0: Mateus 21:19 diz assim: E viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Eu estou lendo na, a versão na linguagem de hoje. As outras duas serão as, as versões mais comuns que os irmãos estão habituados aqui. Malaquias 3, 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Abacuque 3, 17, e 18, ainda que a figueira não produza frutas, a parreira não dê uvas, e ainda que não haja azeitonas para apanhar nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus o meu Salvador. Eu acho que está projetado ali na outra versão, vamos ler. 17 e 18 de Abacuque 3, vamos lá, uma só voz, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, você pode concordar com a palavra de Deus dizendo amém? não, quem está em casa falou mais alto do que você, eu estou perguntando se você concorda com a palavra de Deus dizendo amém? amém. glória a Deus, agora até lá fora quem passou na calçada sentiu que você crê na palavra do Senhor, baixa a sua cabeça e pede ao Senhor, Senhor faça-me frutificar peça isso ao Senhor Pai amado, em nome de Jesus, aplique essa palavra aos nossos corações, faça-nos, ó Deus, frutificar, faça-nos, ó Deus, entender a Tua vontade e faça-nos praticar a Tua vontade, no nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar com os irmãos sobre, é tempo de frutificar. Durante o ano, nós temos quatro estações e cada estação tem uma característica ou algumas características que são marcantes e que quando nós estamos vivendo sob a égide dessas características, nós temos tudo para acreditar que estamos em determinada estação do ano. Como todos sabem, o nosso globo terrestre ele é dividido em dois hemisférios, hemisfério norte, hemisfério sul, a linha do Equador acima, a linha do Equador abaixo, e quando de um lado do hemisfério está frio, do outro lado do hemisfério está quente. E Deus faz de uma maneira tão especial que todas as pessoas em quaisquer de todos os lugares do mundo, do planeta, podem ter a percepção das variações do clima, das variações dos tempos, das variações das estações. Quando nós nos atemos à nossa realidade aqui no Brasil, nós pensamos é, no verão como sendo um tempo de calor. Quantas pessoas gostam do, do verão? O carioca e o fluminense, ele é apaixonado pelo calor faz parte da cultura do povo que nasceu, que vive, que habita nessa terra, gostar da temperatura elevada. Claro, reclamamos quando a temperatura está exageradamente elevada, mas nos habituamos com o calor do verão. E quando nós olhamos para o verão, nós podemos ver o verão como uma situação ou como uma estação que tem muito calor, mas que também seca o solo, e as plantas. Durante o calor do verão, o solo ele fica muito mais endurecido, ele fica com a necessidade maior de receber água, de ser hidratado, as plantas precisam de maior cuidado, porque durante o verão, o sol começa a exibir toda a sua potência, todo o seu potencial, toda é, a sua condição de demonstrar que no verão ele domina e que ele emana todo tipo de calor. Existe uma outra estação também, que é chamada de outono, e geralmente no outono aqui, na nossa realidade, nós temos um clima mais ameno, um clima intermediário, não muito quente, não muito frio, aparentemente agradável, mas quando nós olhamos para as plantas, para as folhas, nós caracterizamos o outono como a estação das perdas, quando as folhas começam a cair, quando as plantas começam a demonstrar é, que o que elas tinham de dar durante aquele ano, elas já deram, já favoreceram, e agora elas estão na necessidade, estão na emanência de um, um novo viver, de um novo ciclo, precisa começar uma nova estação para que elas comecem a produzir, que elas comecem a voltar a ser aquilo que elas sempre foram durante o ano em curso. Há uma outra estação, propositalmente a estação em que nós estamos, é, aliás, existe uma outra estação chamada de inverno, onde nós sentimos frios, e em muitos lugares a chuva começa a aparecer. E quando o frio começa a chegar, quando o frio começa a bater, aliás, para a realidade fluminense aqui, esse ano fez um pouco de frio, vieram alguns ventos, vieram alguns. Eh, algumas frentes frias que atingiram e nós podemos sentir a mudança de temperatura, podemos sentir a mudança do calor para uma temperatura muito mais abaixo do que aquilo que nos é habitual. E quando o frio chega, quando o inverno chega, as esperanças para a planta, para o solo e, consequentemente, para as pessoas, as esperanças começam a renascer porque logo o que vem depois do inverno, é a primavera. E a primavera, propositalmente estamos vivendo a primavera, a primavera é quando a vida renasce, é quando as plantas começam a dar o melhor que elas têm, as árvores frutíferas começam a produzir, as flores começam a brotar, as flores começam a sair, tudo começa a se embelezar porque um novo ciclo começou a acontecer, a vida começou, a vida recomeçou a partir dessa estação, a vida recomeçou a partir de tantas outras situações que convivemos desde as estações passadas, sentimos calor, sentimos um clima ameno, sentimos frio, mas agora a primavera vem e diz, é hora de de renascer mas o que isso tem a ver com a nossa vida o que isso tem a ver com o que diz a palavra do Senhor eu encontro a palavra de Deus dizendo no primeiro texto que nós lemos Mateus 21,19 para você que está em casa Mateus 21,19 diz que Jesus foi a uma figueira na beira da estrada e quando ele chegou lá ele não encontrou nada senão folhas e quando ele encontrou somente folhas, ele se decepcionou com aquela árvore, ele se decepcionou com aquela figueira, porque ele esperava retirar dela alguns figos, esperava retirar alguns frutos. E como ela não produziu, e era tempo, era época da sua produção, diz a palavra de Deus que Jesus amaldiçoou aquela figueira, dizendo nunca mais nessa fruto de ti, pegue bem essa palavra nunca mais nasça fruto de ti em nenhum lugar da Bíblia mostra que Jesus tivesse uma preocupação excessiva com plantas Jesus não era botânico Jesus não era agricultor em nenhum momento na história a Bíblia mostra Jesus se preocupando com a questão das plantas mas tudo que Jesus fez, mesmo com as plantas, foi para exemplificar aquilo que Ele quer que esteja acontecendo, ou aquilo que Ele quer que nós permitamos que Ele esteja fazendo em nossas vidas. Certa vez, Jesus curou um determinado cego. A Bíblia diz que Jesus colocou a mão nos seus olhos e olhou para ele e disse assim, você está vendo, você consegue ver? E aquele cego disse, sim senhor, eu estou vendo porque eu vejo os homens andando como árvores. E Jesus não aceitou essa resposta dele. Jesus disse, árvores não andam. Jesus novamente colocou o dedo nos seus olhos e aí ele passou a ver de uma forma nítida. Portanto, todas as vezes que... Jesus utilizou-se de uma planta, ou que Jesus se referiu a alguma planta, ou quando Jesus ouviu acerca de alguma planta comparado à vida do homem, o foco de Jesus era a vida do homem. A figueira ela deve produzir por muito tempo. Jesus sabia, os apóstolos sabiam, as pessoas que andavam com ele sabiam que a figueira, ela precisa produzir por muito tempo. Aliás, a arqueologia diz que foi a primeira planta a ser domesticada no mundo. Foi a primeira planta com a qual o homem teve contato e o homem começou a trabalhar com seus frutos, com suas folhas, com o material que ela oferecia, além da sua sombra. Acredita-se pela arqueologia que cerca de, é, de 11.400 anos atrás a figueira ela começou a ser produzida. Isso deixando para trás é, plantações ou é, vegetais que desde muito tempo são citados na Bíblia, são levados em todas as civilizações como sendo materiais indispensáveis, é, os alimentos indispensáveis à sobrevivência humana, como o trigo, como soja e outros é, produtos, acredita-se que todos esses outros, a cevada, o trigo, e todos, todas as outras plantas, acredita-se que o cultivo delas, pela arqueologia, é, data-se de aproximadamente 10.500 anos, enquanto que a figueira data-se em aproximadamente 11.000 anos e quatrocentos anos e onde que a arqueologia foi buscar base para isso, quando nós abrimos a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo de número 3 versículo de número 7 nós encontramos a palavra de Deus mostrando o seguinte então foram abertos os olhos de ambos, e eles conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, desde que o homem pecou, desde que o homem começou a precisar lavrar a terra, aliás, alguns dias, alguns momentos, antes dele começar a lavrar a terra, ele já teve contato, segundo a palavra de Deus, com a figueira, ele pegou, eles pegaram folhas, e fizeram para si aventais, porque eles descobriram que eles estavam nus depois de haverem feito alguma coisa que Deus havia proibido eles de fazerem. O ciclo biológico, a Figueira ela deve viver por muitos anos, geralmente ela começa a produzir entre 5 e 6 anos, e o máximo da sua produção vai quando ela atinge de 12 a 15 anos, e ela perde a sua vitalidade... A partir dos 40 anos. Porque eu trouxe esses dados aqui? Porque tudo isso aqui tem propósito na minha e na sua vida. Quantas pessoas têm aqui é, menos de é, menos de seis anos de convertido? Quem tem menos de seis anos, levanta a sua mão aí. Menos de seis, muito poucos. Aí em casa também. Quantos têm aqui de seis? há 15 anos de convertidos, levante a mão, quantos têm acima de 15 anos de convertido, levante a mão, meu Deus, volta logo Jesus, tem gente aí com 40 anos de convertido, e sabe o que acontece? Muitos, muitas dessas figueiras humanas, deixaram de produzir o que precisavam produzir, Muitas pessoas, no chamado primeiro amor, quando se encontram com Jesus, querem trabalhar para Jesus, fazer para Jesus o melhor, o tempo todo, todo o tempo. Em toda e qualquer ocasião, existe uma oportunidade para testemunhar de Jesus. Você pode ver que em toda e qualquer igreja, geralmente há um grupo que carrega a igreja nas costas por maior que seja a igreja, por menor que seja a igreja, existe um grupo que carrega a igreja nas costas, existe um outro grupo que empurra a igreja, e existe um grupo que assiste a igreja passar no transcurso das suas vivências a figueira, quando Jesus foi àquela figueira, Jesus esperava encontrar frutos e Jesus não encontrou, aquela figueira decepcionou, ela fora criada para produzir frutos ela só poderia deixar de produzir ou diminuir a sua produtividade a partir dos 40 anos há muitas pessoas que já saíram do ciclo da produção máxima na, no, na vida espiritual, no reino de Deus, muitas pessoas, e quando eu falo de muitas pessoas, não estou falando daqueles que não estão me ouvindo, estou falando de mim de você, aqui presente e dos que estão em casa, muitos que deixaram de produzir, hoje de uma forma muito especial, o pastor é, Assis, ele pregou sobre o que farei, a pergunta mais importante, o que farei Jesus chamado Cristo, há muitas pessoas que já não sabem mais o que fazer do Jesus chamado Cristo na sua vida, porque já perderam o primeiro amor, outras coisas ocuparam o lugar de Jesus, outras situações tomaram a preeminência de Cristo e agora estão simplesmente vegetando, estão simplesmente na existência, sem que estejam desenvolvendo a vida para a qual foram programados por Deus. Mas eu pego o segundo texto, Malaquias 3, 11, que também lemos aqui, a versão que eu tenho é a linguagem de hoje, diz assim, e por causa de vocês eu repreenderei o devorador, para que ele não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Primeiro, O primeiro texto diz que Jesus foi buscar, foi a uma figueira, esse segundo texto fala não mais de uma figueira, mas esse segundo texto diz de uma: é, Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vide, fala de videira, a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o que tem a ver com isso? Que, onde que a minha vida se encaixa nisso? geralmente quando as pessoas leem a palavra de Deus, as pessoas querem apenas buscar os beneplácitos, querem buscar apenas o que eu posso colher de bom para a minha vida, por exemplo, é, entrego o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, eu entrego tudo para Deus e problema de Deus, o mais ele fará, eu já não tenho mais que me preocupar com nada, agora é com Deus, o problema é com Deus, e não é bem isso que a Bíblia diz que quando entrega-se tudo, entrega-se primeiramente a vida, quando entrega-se tudo, entrega-se primeiro o controle da vida, quando entrega-se tudo ao Senhor, entrega-se primeiro o coração, a palavra de Deus diz, eu repreenderei por conta de vocês, aqui esse texto está falando de pessoas que estão se dedicando ao Senhor, entregando ao Senhor, é sendo abençoadas porque estão abençoando a causa do Senhor, é o texto que fala sobre os dízimos e ofertas, quando nós entregamos ao Senhor, quando nós oferecemos ao Senhor aquilo que representa a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso melhor desempenho. Deus não precisa de dinheiro, nem meu nem seu, Ele não precisa, dinheiro foi invenção do homem, e o amor ao dinheiro, foi a invenção do diabo, por isso que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, a palavra de Deus está falando para as pessoas fiéis, pessoas que abrem o coração, ele diz, por conta da fidelidade de vocês, por conta do coração colocado no altar do Senhor, por conta da abertura que vocês fazem, para que o meu reino cresça, o envolvimento que vocês têm dentro do meu reino, eu repreenderei o devorador, eu repreenderei o devorador, quando nós olhamos, a palavra de Deus dizendo que a figueira não será estéreo, essa figueira não apenas, é, a, essa videira não será estéreo, não apenas a, a videira, a parreira, aquela que produz uvas, mas ele está se referindo a uma videira que produz um vinho especial, um suco especial que se deixa espremer, para que o suco, para que o vinho venha a existir, a uva precisa se deixar esmagar. Quem já foi em alguns lugares onde é produzido o vinho, onde é produzido a uva, sabe que em muitos lugares as pessoas pisam o vinho com os próprios pés. Sabe por quê? com os próprios pés e não numa máquina para que a semente não danifique o produto, para que a semente não estrague o sabor do produto, que à medida que a semente ferir o pé, machucar o pé, a pessoa não prensa com maior força, só pode produzir vinho, só pode produzir suco, a uva que se deixa esmagar, Jesus é a videira verdadeira, por que, que ele é a videira verdadeira? Porque ele se deixou esmagar, ele se deixou sofrer, ele deixou ir ao extremo, suportou aquilo que era insuportável ao ser humano. Não há um outro relato de alguém que tenha suado, de alguém que tenha transpirado sangue. E diz a palavra de Deus que Jesus é, suportou tamanha aflição ao ponto de transpirar gotas de sangue isso significa que Jesus se deixou esmagar ao extremo, ser servo do Senhor precisa se deixar esmagar pelas mãos do Senhor, ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a ser esmagado pelo Senhor, ninguém, em outras palavras, ninguém é obrigado a servir ao Senhor, ninguém, e se eu quiser desistir de, ser, de servir ao Senhor, eu sou livre para isso, se eu quiser desistir, eu posso desistir, mas por uma questão de inteligência, eu não devo desistir, porque assim como os apóstolos disseram, eu também posso perguntar ao Senhor, Senhor para quem iremos nós, para quem irei eu, se só tu tens as palavras de vida eterna, porque eu creio que a vida não se limita aqui a 30, 40, 70, 80, 90, 100 anos, isso é apenas um aperitivo, isso é apenas é, um sopro, isso é apenas um minúsculo momento do, de um tempo chamado de eternidade que eu vou viver com meu Deus, eu não sei se você acredita no céu, não sei se você acredita no inferno, já, vi, já ouvi até pregadores dizendo que o inferno não é eterno, eu creio que o inferno é eterno porque está aqui na palavra de Deus, e Jesus não, não, não mentiria. E Jesus falou de um lugar onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga. Jesus falou de um reino paralelo que também vive no momento chamado de eternidade. A diferença é se com Cristo ou sem Cristo. Se você acredita no céu, louvado seja Deus pela sua vida. Se você não acredita no céu. Muita coisa você está perdendo, muita coisa você está perdendo porque você acreditando ou não, ele é uma realidade. Só que o céu não é para quem merece, o grande problema é que na nossa mente nós trabalhamos muito com a questão de honra ao mérito, quando fazemos alguma coisa digna de aplauso, de louvor, ganhamos uma medalha, um troféu, e quando não, nós não recebemos nada disso. Quando somos reprovados, nós somos refutados pela sociedade, pelo pai, pela mãe, pelo cônjuge, pelos amigos. E quando logramos êxito, nós somos aplaudidos, nós somos destacados dentre as outras pessoas. O céu não é para quem merece, o céu é para aquele que confia que Jesus Cristo veio exatamente com essa função, buscar e salvar o que estava perdido, e o que, que estava perdido? Todos se perderam, todos se afastaram de Deus, o pecado fez com que todos se afastassem da gloriosa presença de Deus. Jesus não veio aqui na terra fazer um tour, como criador do universo, ele teria lugares muito mais importantes e mais interessantes para fazer um tour por todas as outras galáxias, onde de repente nunca houve a permissão ou a entrada do pecado, mas ele veio na terra exatamente porque na terra entrou o pecado e a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O céu não é para quem merece, o céu é para quem se deixa esmagar, o céu é para as pessoas que como videiras, é, fazem surgir, ou permitem surgir, uma aliança entre Deus e elas, gosto muito do texto lá de 1 Coríntios, quando celebramos a ceia, que o apóstolo Paulo diz, eu também dei a vocês o que eu recebi, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, depois de aveciado ele tomou o cálice e disse tomai e bebei esta é a nova aliança ele deu vinho ali para que os seus apóstolos estivessem tomando e o vinho vem da uva e aquele vinho só existiu porque a uva se deixou esmagar e ele disse: tomem isso bebam isso certa vez quando ele estava à beira da fonte, quando ele se encontra com aquela mulher chamada Samaritana, os discípulos perguntaram se ele não estava com fome, e ele disse uma comida eu tenho para comer, e os discípulos não entenderam que comida seria essa, Jesus tinha fome e sede de fazer a vontade de Deus, as videiras semelhantes à videira verdadeira, pessoas semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, são pessoas que produzem o vinho, produzem vida produzem, geram vidas em outras vidas, e para aqueles que conhecem de vinho, dizem os estudiosos, os conhecedores, que o vinho, quanto mais velho, melhor, o crente precisa ser como o vinho, e o que temos visto, nos dias atuais, é o contrário, o crente, quanto mais velho, pior, Uma criança, ela é capaz de acreditar em determinadas coisas que nós lemos na palavra de Deus. E algumas pessoas, depois de 40 anos de convertidas, como figueiras, que depois de 40 anos, começam a retroagir, a produzir menor ou menos. Tais pessoas correspondem dentro da sua longevidade, dentro da sua é, dentro do seu modo prático de interagir com Deus e com as pessoas, mas quando nós nos tornamos videiras, quando nós produzimos uvas, quando nós somos essas videiras, quando nós nos deixamos machucar, tanto que Jesus Cristo ensinou coisas que é, é difícil de viver, é difícil de entender que tais coisas provocam em nós... É um impulso para crescermos. Ele diz: Se alguém ouvistes o que foi dito, dente por dente, olho por, por olho. Eu porém vos digo: Se alguém te ferir numa face, oferece também a outra. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Jesus Cristo não ensinou coisas fáceis. As coisas fáceis ficaram para os fracassados. Fracassado faz coisa que fácil ele deixou coisas inteligentes, para os poderosos, e quem são os poderosos? Aqueles que dependem, única e exclusivamente, da graça de Deus, às vezes na vida, parece que a gente está andando para trás, parece que você faz tudo certo, e parece que todas as outras pessoas andam, as outras prosperam, as outras conseguem o que querem, e parece que você está andando em passos de tartaruga, ou parece que os seus pés estão colados, e você começa a questionar, será que vale a pena ser quem eu estou sendo, fazer o que eu estou fazendo? Sim, compensa! O arqueiro, quando ele vai soltar uma flecha, quando ele vai enviar uma flecha, ele quer que a flecha vá para frente, mas sabe qual é? A primeira direção para onde ele aponta a flecha é para trás. Ele puxa para trás. E sabe com que finalidade? Se a flecha não vier para trás, ela não pode ser impulsionada para chegar no alvo lá na frente. Tente pegar um arco, sem puxá-lo para trás e simplesmente solte a flecha para ver se vai as crianças agora ganharam um brinquedo aí, um arco e flecha faz isso quando chega em casa, tenta para ver se sai do lugar mas quanto mais for, quanto maior for o impulso para trás a sua flecha irá com muito mais velocidade para frente e é isso que muitas e muitas vezes Deus faz existir ou acontecer em nossas vidas às vezes ele nos, ele nos faz dar dois, três, quatro passos para trás, não simplesmente para nos deixar atrás de todos, mas pelo contrário, para que possamos atingir o alvo, para que cheguemos exatamente onde Ele quer que nós estejamos chegando. Por isso que Ele diz que a vossa videira não será estéreo. A videira não pode ser estéreo, não deve ser estéreo. Você é videira, você precisa produzir. Estamos vendo pessoas morrendo a todo momento. Estamos saindo de um momento de pandemia. Estamos ainda transitando, onde muitas pessoas morreram. É uma realidade. Mas é interessante que depois que surgiu o Covid, ninguém morreu de mais nada. Eu acho que o Covid matou todos os outros vírus e todas as outras doenças. Ninguém morreu mais nada. Todo mundo que tinha problema de coração ficou curado. Só morria de Covid. Ninguém morreu mais de álcool. Ninguém morreu mais de drogas. Raramente um ou outro que foi alvejado por uma bala e que foi noticiado, a grande massa morreu de Covid. Veja como a nossa mente, ela é muito fácil de ser manipulada. Como a nossa mente, ela sempre se volta para aquilo que o mundo exterior quer que nós estejamos vendo. Como que as pessoas em todas as situações, na igreja, no trabalho, em casa, na rua, as pessoas lutam pelas suas vontades, e querem induzir cada um de nós a pensar exatamente como elas estão pensando. Quando nós olhamos o que é o cristianismo, o cristianismo não é uma religião do eu tenho que, ah, eu tenho que não matar, eu tenho que não roubar. Não, 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 não. Não vejo nada disso no cristianismo. O cristianismo não me proíbe matar, não me proíbe é, é, adulterar não me proíbe fazer nada de errado, o cristianismo ele me convence de não fazer, é diferente, ele me convence, quando eu sou convencido, eu deixo de fazer porque eu não quero fazer, é diferente de eu não fazer porque eu não quero, e é diferente de eu não fazer porque eu estou proibido de fazer, Jesus ele falou o seguinte, se alguém quiser, você pode não querer, mas se alguém quiser vir após mim, tem uma regra negue-se a si mesmo tome a sua cruz Senhor, mas a minha cruz é pesada tome a sua cruz, Senhor não aguenta a minha cruz tome a sua cruz, Senhor não quero essa cruz então fica você e a cruz lá mas se quiser me seguir tem que ser com a sua cruz qual é a sua cruz? se quiser me seguir tem que ser com a sua cruz tome a sua cruz e siga-me. Aí Pedro diz que Jesus nos deixou o exemplo para que nós pudéssemos ou possamos seguir as suas pisadas. Exatamente onde ele pisou, nós precisamos pisar. Quando somos videiras produtivas, quando não somos estéreis, a Bíblia diz que por conta da nossa fidelidade a Deus. O devorador é repreendido. Você consegue entender o que acontece no mundo espiritual? Ah. Você consegue entender o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Abacuque 3,17. É, Aliás, Malaquias 3,11. Desculpa. Malaquias 3,11. Você que está em casa, Malaquias 3,11. E por causa de vós repreenderei o devorador. Repreenderei o devorador. Aí sim, o devorador não faz nada contra nós, porque ele não pode, e sabe por que ele não pode? Porque nós somos revestidos, entre nós e o devorador, existe um escudo protetor, existe a presença do anjo do Senhor, que está ao nosso redor e nos protege, e a Bíblia diz que aquele que guarda Israel não dorme, nem cochila, não dormita o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda é hora de vivermos o melhor de Deus aqui na terra, é hora de abrir as nossas bocas, para profetizarmos aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, não profetadas, não profetadas, profetizar não é eu chegar ali no pátio, ver o carro melhor, colocar a mão e dizer Senhor eu declaro que esse carro é meu, o dono vai dizer você paga amanhã o lava jato, porque você sujou com a sua mão a pintura do meu carro, não é seu, isso não é profecia, isso é profetada. Profecia é quando eu oro ao Senhor aquilo que está aqui dentro. Sim, Ele pode até me dar aquele carro que está ali no pátio. Mas se a minha vida estiver inserida nisso aqui, se a minha vida estiver intrinsecamente ligada ao que está falando a palavra de Deus, profetizar é proclamar aquilo que Deus tem colocado no coração mas para concluir, caminhando para o final, qual é a visão que Deus tem? Se Ele quer que nós estejamos produzindo mais, qual é a visão de Deus? A visão de Deus é uma colheita abundante, é uma colheita abundante, José, quando foi para o Egito, José foi como escravo, Deus já havia colocado Dentro do seu propósito, levar José a fazer a maior produção de grãos, de cereais, que todo o Egito já havia produzido. Deus tem o melhor, Deus pode enriquecer sim, Deus não é contra a riqueza, ao contrário tem pessoas que acham que Deus é contra o dinheiro, que Deus é contra a riqueza, não, a Bíblia não proíbe você ter muito, a Bíblia não proíbe você ser rico, pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, tudo quanto fizer prosperará, tudo que fizer prosperará, tudo que ele faz dá certo, o que a Bíblia proíbe é o amor ao dinheiro, tem muitos pobres, que amam o dinheiro, e tem muitos ricos, que amam o dinheiro, o que Deus proíbe, é o amor ao dinheiro, porque ele é a raiz, de todos os males, é tempo de produzir, quantas pessoas ainda na sua família, não são libertas, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, pastor santo de casa, não faz milagre, hum? Que coisa, né? Santo de casa não faz milagre. Encontra a palavra de Deus dizendo assim, instrui o teu filho em casa, andando, falando, deitando, em qualquer lugar. Acredita-se que o outdoor começou a existir quando a palavra de Deus fala através do seu profeta que a sua mensagem deveria estar colocada numa posição que aquele que passasse correndo conseguisse ler aquele que de qualquer lugar se locomovesse ao ver a palavra de Deus pudesse se entusiasmar com ela o grande problema é que as pessoas já não querem mais plantar só pode colher quem planta lembra que no início eu disse que tem quatro estações? Lembra que no verão eu falei que o solo fica endurecido? Você não precisa ser geólogo, você não precisa ser é, alguém especializado no solo para saber disso, o sol bate, o solo endurece. Se você chega no sertão, o solo está todo rachado e sabe o que o lavrador ele faz? Ele pega aquele solo rachado e ele pega a sua enxada e ele começa a fazer o seu trabalho. Sabe por quê? Porque ele acredita que em um momento qualquer, Deus vai mandar dos céus a chuva e quando a chuva bater ali no solo, o que ele plantou vai germinar e o que germinar vai dar frutos e o que vai dar fruto vai lhe abençoar. Somos uma geração que tudo tem no supermercado. Somos uma geração que pegamos o, o celular e, daí a meia hora, as compras estão dentro da nossa casa. Somos de uma geração que compramos tudo, de comida a carro, remédio, roupa, tudo através da internet, não precisamos fazer mais nada, mas pregar a palavra de Deus precisa sim, é preciso plantar, a mensagem precisa ser plantada no coração das pessoas, há muitas pessoas na sua família, na minha família, na minha vizinhança, entre meus amigos, entre os meus conhecidos, que estão morrendo, e não é pelo Covid, estão morrendo por conta do pecado... o Covid ainda não tem cura, mas o pecado tem, e você conhece o remédio para o pecado, e por que você não cura os que estão enfermos? Por que você não faz algo a mais? Ah, mas eu não sou o pastor da igreja, e daí? Eu não sou diácono na igreja. E daí? Quem disse que função ou cargo faz com que alguém seja melhor do que você? O melhor, a melhor de, é, demonstração, a melhor nomenclatura para quem está inserido no corpo, chama-se servo. Servo, o melhor título que o homem pode ter é de servo. Certa vez Jesus olhou e falou para os seus apóstolos: como seria. No, no final dos tempos, quando as pessoas se apresentariam diante do Senhor. E Ele usa a palavra servo, que Ele diz que vinde a mim, servo bom, vem a mim, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Pai, servo. Também dirá os que estão os que estão à sua esquerda, servo maus e negligentes servos, afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci, a Bíblia é dura, né? A Bíblia é dura, a Bíblia é dura, e mais duro do que a Bíblia é o Deus da Bíblia, ele não se dobra aos seus caprichos ele não se dobra ao seu jeitinho brasileiro, com ele não tem meio termo, com ele ou é ou é, ou é ou deixa de ser não, ou é ou é. Aquele que lança a mão do arado, se olhar para trás, não é apto. Muitos aqui, a grande maioria, acredito que tem habilitação, e fizeram uma prova e para receber a sua habilitação, você precisou cumprir uma determinada, um, um determinado, determinados preceitos, responder, fosse intelectualmente ou na prática, para que o instrutor dissesse a você: você está apto. Quantas pessoas já chegaram chorando, dizendo assim: Pastor, mas eu perdi por uma bobeira. Na hora de sair, já estava tudo pronto, estava dentro da baliza, deixei o carro pular. Deixou o carro pular, perdeu mas era uma coisa mínima, mas é, a prova diz que se tivesse essa coisa mínima, você perde, você consentiria, colocar só, um vírus, do HIV, na sua corrente sanguínea, só um pouquinho, o mínimo, você vai dizer que não né, Deus não se deixa escarnecer, Ele quer dos seus servos, o melhor, ele quer uma grande colheita, uma abundante colheita. Ele não depende de climas e de estações. Ele é apenas para que haja uma grande colheita na vida da igreja, na sua vida, na vida da sua família, para que haja abundante crescimento em todas as áreas da minha e da sua vida, nós não dependemos simplesmente das estações pode estar tudo seco lá fora, pode estar o maior calor, parece que tudo está derretendo a minha alma, parece que o frio está congelando a minha alma, eu já não tenho mais aquele ardor de buscar a presença de Deus, como antes eu buscava, parece que chegou o outono na minha vida, tudo está saindo da minha vida, eu estou perdendo tudo, não importa, Deus é Deus acima das estações, quando nós dependemos daquele que dá crescimento à semente você já viu que até no asfalto aqui no Brasil até no asfalto nasce grama você chega na calçada da sua casa você limpa, deixa tudo limpinho daqui, de, daqui a alguns dias está nascendo uma erva daninha no cimento na parede entre um e outro é, revestimento no piso da sua casa na parede da sua casa porque ali tinha uma semente só cresce a semente que é plantada somente, somente a semente que é plantada pelas mãos do supremo senhor essa faz com que tenhamos a trinta, a sessenta e a cem por um nós não dependemos, ou melhor, a colheita não depende de quem semeia, não depende de quem semeia. O semeador saiu a semear, você conhece a história, e na sua semeadura, uma parte da semente caiu à beira do caminho, beira do caminho é aquela beira, se você já foi em uma fazenda, você sabe que ali onde fica a cancela, onde as pessoas abrem para passar, onde o gado passa, onde as pessoas mais passam, aqui ela, a terra fica dura, muito pisada, muito dura, às vezes você anda na fazenda, aí você pisa na grama, a grama está fofa, mas o lugar ali perto, na beira do caminho, ela fica duro porque todo mundo vai pisando, e vai é, intensificando a solidez daquele terreno, a Bíblia diz que uma, uma parte da semente caiu ali, E a semente não teve como se aprofundar, porque era duro. E muitas vezes, sabe o que é que o semeador, o Senhor faz? Ele passa, à beira do nosso caminho, ele passa o arado da dor. Vai passando o arado da dor, o arado da dor, o arado da dor. E vai revolvendo aquela terra, aquela terra dura, ela não é infrutífera. Ela só é dura. Mas ela amolece se alguém estiver quebrando os torrões, se alguém estiver passando arado, se alguém estiver passando a grade, se alguém estiver minimizando os pedaços e se alguém estiver hidratando aquele solo, ele se torna tão mole quanto qualquer um outro. Não se depende simplesmente de quem semeia, mas depende-se daquele que dá o crescimento à semente. Ele disse que uma outra parte também caiu em solo pedregoso, e aí não tinha como crescer, nasceu, mas não, não frutificou, outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos começaram a sufocar, quais são os espinhos, os incômodos, hoje as pessoas estão tão preocupadas com ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, o dinheiro passou a, passou a ser o deus do século, as pessoas precisam, a palavra de ordem é eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer dinheiro, melhor, né ninguém ganha, a única pessoa que ganha dinheiro é o filho do pai ou, ou o neto do avô, do contrário, quem tem dinheiro é porque trabalha, então faz dinheiro, você trabalha para ele aparecer, a palavra de ordem é fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, e nessa de fazer tanto dinheiro, ah, eu não amo o dinheiro, mas eu estou escravizado pelo dinheiro. Enquanto o dinheiro não me aparece, eu não sossego. Eu não durmo se eu estiver com pouco dinheiro. Eu não durmo se eu estiver com dívidas. Eu não durmo se eu estiver passando necessidade. Eu não durmo se as coisas não estiverem sendo favoráveis a mim. O dinheiro começa a tomar seu tempo, sua atenção e vai te levando. Para um outono da vida. E aí vai despencando tudo. A sua fé cai. Sua esperança cai. Sua alegria cai. Seu ânimo cai. E a culpa? É porque eu estou numa estação que não me é favorável. No outono você pode podar. E quando você poda, Sabe o que acontece? A planta, ela começa a se revitalizar. Ela começa a mostrar o que ela tem de melhor, depois que ela perde o que lhe era sobra. Mas para concluir, o semeador, que é o Supremo Senhor, ele diz, por conta de vocês, eu repreenderei a praga. A praga a praga, repreenderei a praga, Jesus espera que cada figueira produza frutos, eu e vocês somos figueiras, Ele espera que cada videira produza frutos, eu e você somos videiras que produzem frutos, que se deixam esmagar, que se deixam ser usados pelo Senhor, e nossa vida passa a ser uma aliança com Deus, Deus, ele está, ele está disposto a repreender o devora, devorador, dar crescimento à semente plantada no nosso coração, posto que ele diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Mesmo quando estamos em situações ou em condições humanamente desfavoráveis, ele deseja que firmemos a nossa confiança em quem nós temos? Em quem nós temos? E nós temos o único que, quando vai à figueira e não encontra figos, ele diz: nunca mais nasce a fruto de ti. O único que diz: vinde a mim, os que estão cansados. Sobrecarregados, sem esperanças, desanimados, quebrados, aí ele diz, a palavra diz, ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, a videira não esteja produzindo, Abacuque disse, eu me alegrarei no Senhor. Eu seria a figueira, eu seria a videira que produzirá aquilo que Deus espera de mim. O que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de você? Sei que você espera muito de Deus, sei que é muito de Deus, mas o que é que Deus espera de você? Baixa a sua cabeça. Você em casa também, baixa a sua cabeça. Fale com Deus. É tempo de produzir. É tempo de produzir. A minha vida e a sua vida precisam ser espelhos onde as pessoas, ao olharem para nós, possam ver a imagem e semelhança do Filho de Deus, você precisa produzir, você é melhor do que o que você está sendo, eu sou melhor do que o que eu estou sendo, tem muito mais de Deus para mim e para você, tem muito mais de Deus para as nossas vidas, tem muito mais de Deus, eu quero orar por você, eu quero desafiar você, não vou chamar você aqui à frente não, mas se você deseja, se a palavra de Deus faz sentido para o seu coração nesta noite, e você deseja dizer, Senhor eu quero produzir mais, eu quero ser aquela figueira que todas as vezes que tu fores me encontrar, tu encontres o melhor fruto, a videira que produz o melhor vinho, a melhor aliança contigo, porque ainda que as outras figueiras e videiras falhem Senhor, eu me alegrarei em ti, eu me alegrarei em ti, Toma a minha vida hoje, Senhor. Toma a minha vida hoje. Muda a minha vida. Muda a minha história. Faz de mim um cristão melhor. Você quer desafiar a sua vida diante do Senhor? Eu quero orar por você. Se você quer, levanta a sua mão onde você está. Deus abençoe. 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 Pode baixar a sua mão. Você levanta só para que eu posso identificar, é um compromisso entre você e Deus, não vou te chamar aqui à frente você em casa, você quer produzir melhor para Deus, é hora de produzir, é hora de produzir, enquanto você estiver olhando para as pragas, você não produz enquanto você estiver olhando para as estações não produz, olhe para aquele que dá crescimento ao semente. eu quero orar para você Pai, na autoridade do nome de Jesus toda praga Senhor que tem se levantado em nossas vidas, toda erva daninha, todo pecado, todo pensamento, toda altivez, todo vício, tudo, ó Deus, que porventura contraria a tua vontade que está em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, por misericórdia, em nome de Jesus, tire agora, Senhor, tire agora, Senhor, tire agora para a glória do teu Santo Nome, ó Deus, que o teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja louvado. Pai, nós queremos passar nas ruas e nós queremos que as pessoas se alegrem pelo fato de nós existirmos. Nós queremos levar esperanças às pessoas. Queremos levar o Deus à Tua Palavra. Queremos levar a Tua Verdade. Por isso, em nome de Jesus, tão somente em nome de Jesus, recebe louvor, recebe adoração. Pois assim oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe você. <SILENCIO>